0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, мотивацию, экипировку, соревнования. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. И в сегодняшнем выпуске «Бегового подкаста» мы, как ни странно, поговорим не про ноги, а про руки. С чего же такое повышенное внимание? Казалось бы, бежишь себе ногами и только иногда контролируешь, чтобы хаотично болтающиеся верхние конечности не хлестали тебе, словно на расплавленной сулугуне по лицу. Но, как вы догадались, раз есть такой подкаст, значит все не так просто. Правильное положение рук делает бег экономичным, а вовремя сэкономленная энергия избавляет от лета от многих хлопот. О том, какую роль играют руки при беге, как правильно они должны двигаться и какие упражнения помогут выработать нужный навык, рассказывает российский спортсмен, тренер, действующий обладатель рекордов в самом массовом сверхмарафоне The Comrades и участник Олимпийских игр Леонид Швецов. Как и при ходьбе, во время бега руки выполняют функцию баланса. Работая в противофазе движению ног, руки помогают удерживать равное положение, не позволяя телу скручиваться вокруг своей вертикальной оси. Это, кстати, легко можно проверить, если, например, опустить руки вдоль тела, прижать их к бедрам и попробовать пробежаться. Вы сразу же почувствуете, как ваше тело начнет при каждом шаге скручиваться вокруг своей оси. Вот именно для этого-то нам и дана противофазная ногам работа рук, чтобы тело оставалось на месте. Но мы не будем тянуть этот самый сулугуни и сразу расскажем, как же работа рук влияет на эффективность бега. Суть работы рук в беге сводится к расслабленности и экономичности. В отличие от лыжных гонок, руки при беге не выполняют пропульсивную работу. Чем расслабленнее бегун может работать руками во время движения, тем больше энергии он сэкономит. Расслабленные руки также предотвращают вращение движения вокруг позвоночной оси. Ну а для того, чтобы дать понять, что же такое правильное положение верхней конечности, мы начнем сверху донизу, прямо с плеч. Существует общепринятое мнение, что плечи при беге, так же как при ходьбе или в положении стоя, должны быть расправлены, отведены назад и опущены вниз. Но вот во время бега необходимо контролировать такое положение плеч, при котором они стремятся вверх, к вашей голове. Вы легко можете проверить положение ваших плеч, попробовав поднять их ближе к ушам, и вы сразу почувствуете, что движение затруднено и неудобно. А еще важно расправлять руки и расслабленно сбросить плечи вниз. Именно такое положение будет оптимальным при беге. А еще очень важно контролировать, чтобы плечи не стремились вперед, так как при таком положении способность грудной клетки раскрываться при дыхании снижается. А теперь двигаемся вниз к локтевому суставу. При беге руки должны быть согнуты в локтях примерно под прямым углом. Желательно не разгибать угол в локте больше, чем на 90 градусов. Ну а меньше, например, под острым углом делать можно. Потому что отдел руки от плечевого до локтевого сустава в таком положении уже обеспечивает баланс при беге. Когда же мы разгибаем руки больше, чем на 90 градусов, то получается слишком активное движение, как при спринтерском беге. Либо руки становятся слишком большим рычагом, и, соответственно, время движения этого рычага будет увеличено, что в свою очередь плохо скажется на каденсе, он будет просто снижаться. Таким образом, неправильное положение рук сказывается в целом на всей технике бега. Для контроля правильной техники движения рук в локтевом суставе при беге можно посмотреть на движение локтя сбоку. Здесь важно не выносить движение локтя вперед за корпус. Локоть должен двигаться строго назад, как будто вы толкаете что-то сзади локтями. Это особенно актуально при беге на длинные дистанции. Если вы посмотрите на африканских бегунов, то они практически все держат локти под прямым или слегка острым углом. И, наконец, мы добрались до предплечья и кистей рук. Здесь, как вы уже догадались, тоже важен принцип расслабленности. Чтобы соответствовать ему, необходимо избегать два крайних положения. Это полностью разомкнутые кисти или, наоборот, слишком сжатые кулаки. Оптимальным положением будет слегка собранный кулак. Здесь тренера очень часто приводят пример с воробушком. Представьте, что у вас в руке находится маленькое безобидное существо, которое нужно отнести прямо к гнезду. Вот вам нужно сжать кулак так, чтобы не сдавить воробушка, но чтобы он не улетел. То есть слегка прижать пальцы и большой палец. Но не слишком сильно, чтобы не передавить кровообращение. Оптимальным положением будет слегка собранный кулак. Большой палец при этом лежит сверху на пальцах. Это важно для расслабления мышц предплечья. Если смотреть на бегуна сбоку, то кисть должна иметь положение, при котором она продолжает линию предплечья. Ну и на закуску обещанные упражнения для тренировки техники работы рук при беге. Для того, чтобы выработать правильный навык положения рук при беге, можно использовать упражнение «Работа рук на месте». Для этого необходимо встать напротив зеркала, начать движение на месте и руками делать маятникообразные движения взад-вперед. На этом этапе важно контролировать, чтобы кисти не заходили за серединно-ключичную линию, которую нужно представить визуально. Представьте себе прямую линию с проекцией вперед от середины ключицы. Вот именно эту линию Рука при беге не должна пересекать. Удобнее, конечно, этот процесс контролировать при помощи палочек или веток. Возьмите в каждую руку по палочке, зажмите ее в кулаке и выполняйте движение руками, как при беге. При этом палки должны двигаться почти параллельно и не пересекаться впереди вас. Если пересечение происходит, значит ваши руки работают неправильно и вы провоцируете вращательные движения вокруг оси позвоночника, что, конечно же, приводит к излишним энергозатратам и усталости в плечах, да и мышц и в грудном отделе а на длительные перспективы это совсем приведет к утомлению и растере всей энергии и на финиш скорее всего вы придете изможденным и несчастным кроме того ни для кого не секрет что мышцы рук можно тренировать практика показывает что у бегунов имеющих высокие результаты руки имеют минимальное количество мышечной массы Большее количество мышц поглощает больше кислорода при беге, при этом фактически не помогает бегуну преодолевать дистанцию. Для общего развития же достаточно делать отжимание или подтягивание собственным весом, но обязательно делать, потому что мышцы должны быть укреплены. Что ж, теперь мы энергию попросту точно не растратим. И за это спасибо автору статьи Екатерине Переплавченко. А я напоминаю, что с вами был подкаст-марафонец и его ведущий Мирова Ася. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!